2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufheim Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Und herzlich willkommen, Nadine, auch im neuen Jahr. Ähm, wir hatten ja letzte Woche noch so ein bisschen gerätselt, ob wir denn <lacht> schon im neuen Jahr sind. Äh, waren wir letzte Woche noch nicht, aber jetzt ist es soweit. Wir wünschen euch natürlich einen guten Rutsch, beziehungsweise dass ihr einen guten Rutsch hattet und ein super neues Jahr. Hallo, Nadine erstmal.
1: Ja, frohes neues Jahr, Stefan, sozusagen.
2: Ja, dankeschön. Wir sind ja immer noch ein bisschen in der Vorbereitungsphase. Also für uns ist immer noch das alte Jahr, aber äh, ja. wenigstens haben wir jetzt die Daten ausklamüsert. Also das hat sich jetzt ja. dann doch äh, mittlerweile bei uns irgendwie so eingestellt, dass wir das zumindest wissen.
1: Und das ist ja nicht so schwer, ne? Man muss ja eigentlich nur gucken, was hat man bisher schon gemacht?
2: Ja, Wie viele aber man, Folgen sind ja das? Man, man verliert ja so ein bisschen den Überblick. Ne? Man hat Voll. ja auch nicht nur den Podcast im Kopf, sondern ja auch noch so links und rechts ein paar andere Sachen, die man machen muss. Gerade so in der Vorweihnachtszeit ist es ja meistens nicht ganz so stressfrei.
1: Also ich denke nur an den Podcast.
2: Ja, das ehrt dich. Ähm, das äh, kriege ich leider nicht ganz so hin.
1: <lacht> nee, ich leider auch nicht. Aber wär wohl, es wäre wohl schön. Aber was will man machen? Ähm Ach so, sollen wir das jetzt schon sagen mit der klitzekleinen Winterpause? Können wir ja schon mal vorbereiten. oder? Können Leute kann man machen. Mental, dass sie eine Woche mehr haben, um sich darauf vorzubereiten, dass wir eine kleine Jahresanfangspause machen. Es dürften, wenn wir uns nicht verrechnet haben, insgesamt fünf Wochen sein. Also, die, also nächste Woche kommt noch eine Folge und danach kommt erst am 23. Februar wieder eine Folge. Ähm, Ihr könnt euch in der Zeit ja die alten Folgen anhören. Ich denke, das ist eigentlich ein guter Ratschlag.
2: Ja, genau. Also wir haben ja jetzt noch eine Woche Zeit. Da könnt ihr, also ihr habt ja quasi mit dieser Folge heute noch zwei Folgen. Und äh, die könnt ihr euch dann ja gut auch einteilen vielleicht, wenn das für euch ein bisschen angenehmer sein sollte. Ähm, Aber wir brauchen auch ein bisschen Ferien, um anderes Zeug zu machen. Also vor allem ich. Ich glaube, Nadine kann sich das relativ, kann sogar ein bisschen entspannen in der Zeit. Ähm, Mhm. Das ist natürlich sehr beneidenswert. Ich dagegen muss jetzt langsam irgendwie in die Pötte kommen, wie man so schön sagt.
1: (lacht) Richtig, ja. Ähm, Ich glaube, damit ist alles Wichtige erstmal gesagt. Jetzt kommt das Unwichtige, also ähm, quasi der Inhalt des Podcasts.
2: Ja, wir sind im 21. Kapitel vom Halbblutprinzen angekommen in dem unergründlichen Raum und Jetzt ist natürlich mal wieder das große Problem, äh, wie Harry denn an die Erinnerung von Slughorn kommen soll. Er hat immer noch keine Ahnung äh, und Hermine ist echt, also die ist ja halt schon auf dem richtigen Weg. ne und sagt so, ey, das, das muss jetzt mal deine Priorität sein, das macht mich langsam nervös. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und Harrys Strategie ist: naja, dann blätter ich mal hier in meinem Zauberbuch so ein bisschen rum und gucke, ob mir da ein Trank helfen könnte wo man auch denkt, so ja, also das ist schon eine ziemlich fadenscheinige Ausrede, das wird nicht hinhauen, Harry. Ähm, nee, wird's nicht. Wo ich mir dann aber gedacht habe, ne gerade so im Verlauf des Kapitels, eigentlich könnte man darauf auch kommen. Und zwar könnte man ähm, hier, also Harry könnte in diesem Zaubertrankbuch vielleicht den noch nochmal entdecken, Der spielt ja auch nochmal in diesem Kapitel eine kleine Rolle. Und dann könnte er auf den Gedanken kommen, ey, ich lasse jetzt zum Beispiel Dumbledore oder so einfach als mich ausgeben und er macht das. Oder ich lasse Hermine als mich ausgeben und äh, sie macht es Oder ich gucke, ob ich irgendwie, das ist natürlich jetzt unwahrscheinlich, aber ob ich irgendwie an ähm, Haare oder so von meinen Eltern komme, und äh, dass man damit dann irgendwie Slughorn emotional erpressen könnte, weil der war ja eigentlich ziemlich ähm, äh, ziemlich großer Fan von Lilly. Ne? Und wenn die jetzt auf einmal da irgendwie auftauchen würde, das könnte ja dann nochmal dazu führen, dass äh, Slughorn irgendwie ja, in die Knie gezwungen wird und äh, auf einmal anfängt mit dem Reden. Oder man könnte irgendwie gucken, ob man was von Voldemort findet und ihn so quasi einst, Einflöß. Also, gerade, weil ja auch in diesem Kapitel dieser Vielsafttrank eben erwähnt wurde, könnte ich mir das gut vorstellen, dass Harry auf so eine Idee gekommen sein könnte, hätte er ein bisschen länger in diesem Buch geblättert.
0: Hm.
1: Hm. Glaubst du, dass es... Ne, ich kann die Frage nicht stellen. Das wär... Ich glaube nicht, dass, Egal, dass es, es vorkommt. Sie...
2: Also, ich glaube nicht, dass er es macht. Ähm, weil das wäre zu viel von demselben. Also gerade, weil man mhm. jetzt ja auch dann im Verlauf des Kapitels merkt, dass andere Leute im Schloss momentan den Fiesaft-Trank benutzen. Aber das ist halt mehr so eine Metasicht. Also ich finde, innerhalb des Buchkontextes hätte es schon Sinn ergeben, hätte äh, Harry diesen Fies auf Trank vielleicht eingesetzt für die Beschaffung der Erinnerung. Mhm.
1: Mhm. Das kann sein. Mhm. Ich habe ganz viel ähm, noch einen Schritt vorher zu sagen, mhm. also da bist du auch kurz drauf eingegangen. Da ging es darum, dass Hermine ja auch vielleicht ein Ticken genervt ist von Harry, weil er sich gefühlt auf zehn andere Sachen konzentriert, anstatt auf die Aufgabe von Dumbledore. Und ähm, ich kann sie verstehen, aber für mich ist das so ein bisschen, oder liest sich das ein bisschen mehr wie so ein, wie so ein Coping-Mechanismus so? Also, ja, dass klar. Er, Einfach erst, also ich denke mir, hä, keine Ahnung, was soll ich mehr machen als fragen? Also was ist meine besondere Fähigkeit? Wie kann ich an diese Erinnerung kommen? Verzaubern, schwierig irgendwie. Ich meine, Sacron ist ja auch ein äh, überaus fähiger Zauberer. Und ansonsten, also was, was will man halt tun? Und ich, ähm, <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn ich eigentlich für eine Prüfung hätte lernen müssen, aber ich dann halt angefangen habe, irgendwie die Bude aufzuräumen oder mich plötzlich in in irgendein Thema eingelesen habe, Königshäuser, äh, 1400, irgendwas oder so. Also also Hauptsache irgendwas anderes machen als das, was mich mega krass stresst, was ich eigentlich machen müsste. Ähm, Und auch dieses, dass er er in dem ähm, Zaubertrankbuch blättert, ja, auch das wirkt... Einfach wie, hey, ich habe keine andere Idee mehr, das hat mir jetzt schon oft geholfen. dann gucke ich halt da oder so. Mhm. Also, und Hermine sagt ja, glaube ich, auch im Verlauf des Kapitels regelmäßig so, ja, aber du musst ihn einfach fragen, weil er wird dir das geben, weil er dich mag, aber du musst ihn fragen. Naja, also ist jetzt schon das ein oder andere Mal schiefgegangen. Ich, ähm
2: ja, dranbleiben aber. ne, Also es ist ja. einfach versuchen. Es sagt sich natürlich viel einfacher, als man ja. es dann wirklich macht, gerade äh, durch diese wie du ja auch schon gesagt hast, diese ganze Prokrastination, ne, wenn man irgendwie was machen muss und man mhm. auch weiß, okay, die Zeit läuft davon. man Ja, man schiebt es einfach gerne auf, beziehungsweise ich mache das auch sehr gerne und dadurch ich kommt es dann auf. eben, dass man dann am Ende sehr, sehr viel Stress hat und äh, irgendwie die Abgaben immer näher kommen. Und hier ist es ja auch so, ne dass das eigentlich immer mehr Stress wird für Harry.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Ich habe keine Ahnung, ob mir da irgendwie eine gute Strategie einfallen würde. Ich finde es richtig, richtig schwierig. Ähm Ja, Harry verteidigt sich und das Buch natürlich auch und sagt, ja, und wenn äh, der Prinz nicht gewesen wäre, würde Ron jetzt hier nicht sitzen und so. Und ja, es ist so ein kleines Hin und Her. Und ähm, dann hat er eine faszinierende Zauberformel entdeckt in diesem Buch. Äh, Sektum Sempra. Gegen Feinde hat er sich auch angemarkert, glaube ich. Denke ich mir, das, mh, weiß ich jetzt nicht. Sie ja, sehen. vielleicht
2: mal irgendwie ganz hilfreich. Ne? Also es hm. scheint ja schon so, dass er irgendwann mal, ähm, dass irgendwann dieser Krieg, der sich ja anwandt, ausbrechen wird und dass man da dann vielleicht auch kämpfen muss. Und wer ja vielleicht gut für mal mehr kann, als Leute entwaffnen und schocken. Ne? Also das <lacht> ist, ja, ähm, ist ja auch ein Kinderbuch. Ne? Von daher ist das schon okay äh, gewesen. Aber wenn man jetzt mal irgendwie so ein bisschen weiterdenkt, hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass er einen Avada-Kedabra-Fluch irgendwann mal aussprechen wird. Weil gerade auch bei dem anderen äh, unverzeihlichen Fluch, ne, dem ähm, Cruciatus-Fluch, da war das ja auch schon so, dass Bellatrice gesagt hat, naja, du musst es auch wollen. Ne? Und mhm. bisher habe ich jetzt nicht den Eindruck, als ob Harry da irgendwie was... Äh, jemandem Schaden groß zufügen wollte oder ob er jetzt in der Lage wäre, jemanden umzubringen und deswegen ähm, wäre ja vielleicht so ein bisschen so anpieken oder so, wäre ja schon mal ein guter Schritt irgendwie in die Richtung, weil ich stark der Annahme bin, dass es halt spätestens ab dem nächsten Buch, aber vielleicht auch schon irgendwie so gegen Ende von diesem Buch mal so ein bisschen mehr so eine Kampf-Action geht und da dann nur Leute zu entwaffnen, ist halt auch ein bisschen lame. Ne? Oder einfach nur Leute umzuhauen so und sagen, okay, jetzt stecken wir dich ins Gefängnis. Also das kann natürlich gut funktionieren, ne? aber je nachdem, wie viele Leute da rum, äh, laufen ist das vielleicht auch nicht so einfach oder nicht so mhm. effizient.
1: Mhm. Hm. Ähm, wir erfahren jetzt, dass wir gerade noch im Gemeinschaftsraum sitzen und die einzigen, die halt da noch sind, sind die äh, Sechstklässler. Und dann hören wir noch vom Apparierkurs bzw. von den Prüfungen. Und Ron ist völlig außer sich, weil er der Meinung ist, das packt er halt überhaupt nicht. Ähm, Harry hat es jetzt anscheinend einmal selbstständig geschafft, in diesen Ring zu apparieren. Und ähm, er ist eben noch zu jung. Er kann erst dann ähm, im Sommer frühestens die Prüfung ablegen. Und ähm, ja, ich glaube... Hm. Oh Gott, ja, es wird jetzt noch kurz, es wird dann eben auch Hausaufgaben eingegangen und so. Und Harry äh, widerspricht Snape in seinem Aufsatz, ähm, wie man Dementoren am besten abwehrt. Also da ist er äh, Profi. Anscheinend gibt es ja unterschiedliche Wege oder so, das äh, wissen wir jetzt so nicht genau. Und ähm, dann geht es wieder um diesen, äh, um, das, um das Buch und äh, um den blöden Prinzen, wie Hermine sagt. Und sie diskutieren eben weiter über ähm, Slughorn und so. Und dann kommt Ron, der ein, eine Rechtschreib- feder von Fred und George hat, die langsam ihren Geist aufgibt. Das finde ich irgendwie ganz, das find ich ganz witzig. So Da hat man wieder so dieses ähm, so einen erheiternden Moment aus dem Schülerinnenalltag von Hogwarts. Das finde ich irgendwie ganz süß. Und dann sprechen ach dann kommt dieses, ähm, Ron, warum machst du nicht Schluss? Und er sagt, ich kann es nicht. Äh, je mehr ich das versuche, desto mehr klammert sie, ja.
2: Ja, er hat es auch noch nicht so richtig versucht, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich glaube, ähm, der hat sich dann auch so ein bisschen bei Cho Chang und Harry abgeguckt, ey, wenn man einfach nichts tut, dann wird man das schon merken, dass es vorbei ist. Und das hofft er ja so ein bisschen auch. Und ich kann auch verstehen, mm. also schon, ähm, natürlich auch Rat, irgendwie jemandem zu sagen, dass man nicht auf einen steht oder dass man lieber getrennte Wege gehen möchte. Das macht mhm. ja ungefähr genauso wenig Spaß, wie wenn man das gesagt bekommt. Und deswegen klar kann man verstehen, aber genauso wie Harry jetzt hier sein Slughorn-Gespräch bisschen aufschiebt, schiebt er halt jetzt hier das Gespräch mit Lavender auf und das ist einfach für alle nicht gut. Ne? Und das ist schon ein bisschen nervig und äh, da soll er sich einfach mal ein bisschen zusammenreißen und dann durch diese schwierige, schwierigen Tage einfach gehen oder diese fünf-Minuten-Gespräche. Ich meine, so ein Gespräch dauert ja auch nicht lange. Ne? Also oder nicht so lange wahrscheinlich. Ähm, vor allem nicht in dem Alter, glaube ich.
1: Ja, es gibt da noch nichts zu klären, wie der Haushalt aufgeteilt wird nee, oder das wo ist die Kinder ja, sind oder so. Ja ist relativ simpel, ja. Aber ich glaube, er würde es halt wirklich einfach sehr gerne vermeiden. Ich meine, wer macht schon gerne Schluss? Ich glaube, das macht den wenigsten Leuten, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, es macht den wenigsten Leuten Spaß, aber
2: Ja, okay, aber dann, also wenn es einem Spaß macht, mit Leuten Schluss zu machen, dann sind da ja auch noch andere Probleme irgendwie Mhm. vorhanden und äh, Mhm. da ist vielleicht dann einiges mehr im Argen.
1: Mhm. Naja. Ja, das stimmt. Ich glaube, sie sind halt irgendwann alleine im Gemeinschaftsraum und dann knallt Ja, und dann tauchen da eben zwei Hauselfen auf: Creature und Dobby. Und ähm, Dobby ist halt ganz aufgeregt. Und also jetzt kommt halt das. Ähm Dobby halt auch einfach gar nicht geschlafen hat. Mm. Ja, das also, hast du ja so schon viel. so ein
2: bisschen angedeutet in hm. den letzten Folgen. Mhm. Äh, das tut einem natürlich schon leid. Ich hoffe, Creature hat mhm. wenigstens ein bisschen geschlafen. Ich denke auch, dass er sich diese Pausen eher gegönnt hat. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich jetzt erstmal so dieses normale oder dieses bereits bekannte Bild, dass Creature eben erstmal versucht, Draco in den höchsten Tönen zu loben, äh, genau, zu loben und äh, Dorby da so ein bisschen mehr. Harrys Seite auch einnimmt hm. und sagt, nee, der ist ganz, ganz furchtbar. Und da ist da einfach so ganz, ganz viel Gekabbel untereinander, also unter den Hauselfen. Ja. Und äh, irgendwann kommt dann eben raus, okay, Draco ist wahrscheinlich, in den, äh, oder ist im Raum der Wünsche und Krabby äh, und Goy begleiten ihn immer als Wachen, aber sie haben eben diesen äh, Trank, den Feelsaft-Trank bekommen und dadurch können sie sich dann eben tarnen als andere SchülerInnen und sind dann Entscheidend ja auch äh, in den letzten Wochen immer mal wieder äh, auf Harry, Hermine und Ron getroffen in dieser Verkleidung oder in dieser Tarnung. Und immer, wenn die eben sich gesehen haben, haben die irgendwas Lautes zerbrechen lassen. Und äh, dadurch konnte eben Malfoy gewarnt werden, so vermuten die Kinder jetzt hier zumindest. Ähm, Und dadurch ist er dann eben gewarnt gewesen und äh, ist nicht aus dem Raum der Wünsche gegangen in der Zeit.
1: Mhm. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz kurz detailliert darauf eingehen, was Creature erzählt. Herr Melfoy bewegt sich so vornehm, wie es seinem reinen Blut zieht. Seine Züge erinnern an die feingliedrige Gestalt meiner Herren und seine Manieren sind die eines wahrscheinlich Gentlemans oder so. Also, das mit dem Blut ist natürlich, das ist mir das ist völlig kacke, aber ich finde das einfach so lustig, dass Creature halt sowas sagt. Weil. Also er sollte ihn ja eigentlich ausspionieren, aber stattdessen kommt dann da so eine Lobeshymne und so. Das finde ich schon ziemlich der wichtig. ist ja
2: so sein Weg, ne? so Harrys äh, mhm. Befehl, der ja dann doch so ein bisschen mhm. dafür gesorgt hat, dass er eben Draco nicht Bescheid oder nicht warnen durfte, ähm, mhm. so ein bisschen zu umgehen. Ne? Indem er einfach sagt, naja, ich habe den halt beobachtet und er ist einfach toll. Also es ist ja zum ist zum da so sein kleiner, so ein kleiner Kniff. Aber dadurch, dass halt mhm. Dobby auch dabei ist, ich meine, man hätte jetzt auch mit Creature, es wäre natürlich ein bisschen zeitaufwendiger gewesen, aber man hätte auch mit Creature reden können und dann da die Antworten bekommen, die man hätte Hätt's. gebraucht.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm. Was mir ähm, jedes Mal entfällt, ist, dass Dobby ja ähm, Draco kennt, mhm. weil er ja für die Familie gearbeitet hat. Also das ist bestimmt ein schönes Erlebnis jetzt gewesen.
2: Ja, er sagt ja auch, ne? Draco ist ein ganz, ganz fieser Map und ja. äh, mit dem möchte man eigentlich gar nichts zu tun haben, weil der ist auch kein guter Herr für einen Hauselfen. Mhm. Und das möchte er auch Creature so ein bisschen nahe bringen, weil er also weil gerade ja Creature auch von Draco so schwärmt. Ähm, wo man sich dann denkt, so ja, aber ist jetzt zum Beispiel Harry so der beste Besitzer eines Hauselfens? Ich glaube auch nicht. ne Also ich meine, jetzt ist es halt so, dass äh, die momentan oder in diesem Buch bisher nicht so richtig viel miteinander zu tun haben, weil Creature einfach in Hogwarts arbeitet. Aber ja, also Harry macht jetzt auch nicht so den besten Eindruck als Besitzer eines Hauselfens.
1: Also dass er vergessen hat zu sagen, ähm, ihr könnt auch wohl Pausen machen und schlafen. Das ist schon nicht so cool.
2: Ja, okay. N- also aber damit er ja hat er jetzt, also das ist natürlich auch so ein Extremfall. Ich denke mhm. mal, ja, also dass, dass er das auch nicht verlangt hätte.
1: Nee, genau. Ich glaube, dass er insgesamt einfach kein, kein Mensch ist, der ge- also gerne ein Hauselfen hätte. Mhm. So. Weil ich, also es, das, über das Konzept haben wir ja schon mal gesprochen. Ja, ja. Ähm, ja. Ja, und Creature auch ein bisschen schwierig. Also die zwei so in der Chemie vielleicht.
2: Ja, aber trotzdem. Also ein Weihnachtsgeschenk hätte er schon machen können, ne? Auch wenn er jetzt einen Malen bekommen hätte. Aber man muss ja nicht immer nur die Energie von der anderen Person spiegeln. Man kann ja auch so ein bisschen <lacht> äh, den ersten Schritt machen und sagen, ey mhm wir versuchen mal irgendwie eine bessere Ebene zu kriegen. Wir müssen ja nicht Freunde sein oder so, aber lasst uns doch wenigstens uns nicht hassen. Also das wäre ja schon mal so ein Anfang. Ne? Gerade wenn man ja auch, oder wenn es absehbar ist, dass man zumindest für das äh, die Lebenszeit von Creature eben irgendwie miteinander auskommt, wahrscheinlich.
1: Ja, und ich finde so im Allgemeinen im Leben muss man nicht immer ähm wie Soll ich das sagen? Die, die, die bessere Person sein, die dann immer allen auch entgegenkommt und so, weil das bringt es auch nicht. Aber da ist ein, also das ist einfach ein anderes Verhältnis. Ja, ist
2: ja auch nochmal so ein Machtgefälle. Ne? Genau. Aber trotzdem, ja. also, also es schadet einem ja auch in der Regel. Aber, ja, wobei es schadet einem manchmal, wenn man immer die bessere Person ist. Aber genau. ähm, ich glaube schon, dass es auch was bringt, wenn man einfach nett zu anderen Leuten ist. Also das äh, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anfang vielleicht.
1: Ich verstehe so grundlose ähm, Unfreundlichkeit auch einfach gar nicht oder so. Also ich verstehe das nicht. Und ich muss auch nicht auf auf jeden, der irgendwie doof zu mir ist, dann auch genauso reagieren. Also ich reagiere meistens vielleicht dann sogar noch freundlicher als eh schon, weil Mhm. ich denke, so kriege ich die umgedreht, diese Person, weil also wenn ich halt besonders nett bin, dann muss ich auch nett sein, aber das klappt einfach halt nicht immer und ähm, irgendwann… Aber man kann man es ja zumindest am Menschen Anfang
2: versuchen. Auf jeden ne? Fall, Also man muss es ja, ja nicht durchziehen bis äh, in, in alle Ewigkeit, mhm. nee, genau. aber man kann ja, also, ne? es, es ist ja immer eine Chance da, dass es dann doch so ist.
1: Mhm. Ja, außer jemand ist richtig, 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 richtig… Also niemand muss sich anschreien oder beleidigen lassen oder so. Da brauche ich auch nicht freundlich sein. Aber das ist selbsterklärend. Ähm, Was ja zum Glück im Alltag eher selten vorkommt. Äh, Ja, also wir erfahren dann eben, dass sie ähm, Jacob beobachtet haben und du bist ja jetzt der Meinung, also Harry dröselt das dann ja so ein bisschen auf, ähm, dass diese Mädchen, die er gesehen hat, dass das Crap und Gold sind. Das ist zumindest so, die Meinung die... von
2: den Kindern da, ja.
1: Ja, genau. Das war, also, das ist ja das, was Harry so für ja. sich aufdröselt. Und dass sie das machen, indem sie den Vielsafttrank von Slackhorn irgendwie geklaut haben oder so.
2: Das ja. ist auch die Meinung von den Kindern. Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, Hermine hat es geschafft, diesen Trank im zweiten Schuljahr zu brauen. Wir sind ja alle im sechsten. Also vielleicht Mhm. könnten auch äh, Draco, könnte das vielleicht jetzt auch mittlerweile. Das ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich. Vielleicht hat er auch einfach diesen Trank irgendwo gefunden und gesagt, okay, ich brauche den jetzt, weil ähm, das müsste ja nicht unbedingt direkt Diebe sein. Nur weil der Slytherins sind und die ja auch in der Regel immer böse sind hier in den Büchern. Aber ähm, ja, vielleicht sind die auch einfach, oder es hat Draco, weil Krabby und Goyle haben ja jetzt nicht... Die erforderlichen Noten für den Zaubertrankkurs bekommen. Ähm, aber Draco ja schon. Von mhm. daher könnte es ja schon so sein, dass Draco das kann. Das wäre ja auch cool, dass, dass Draco einfach Dinge kann.
1: Mhm. Aber allgemein gehst du mit Harrys Theorie mit?
2: Ja, klingt jetzt erstmal plausibel zumindest. Ähm, weil warum sollte Draco auch sonst irgendwie mit zwei kleinen Kindern immer die ganze Zeit durch die Flure gehen. Ähm, aber ja, also boah, ich weiß es nicht. Es ist, es ist ein bisschen schwierig. Die Bücher sind ja auch oft so, dass man irgendwie so eine Theorie vorgekaut bekommt und dann denkt man sich so, ja, ja, das macht ja mega Sinn. Und dann ist es am Ende eben genau nicht so. Ähm, ich glaube jetzt aber auch, dass vielleicht dieses Detail mit dem, mit dem Vielsafttrank gar nicht so groß zu bewerten ist. Von daher könnte das schon mhm. gut sein. Also ich glaube, das macht jetzt nicht so eine oder also spielt nicht so eine große Rolle, ob jetzt Krabby und Goyle eben diese Kinder sind oder nicht.
1: Mhm. Und so mit dem Raum der Wünsche gehst du damit?
2: Naja, wenn die äh, beiden Hauselfen sagen, ey, der geht halt immer in den Raum der Wünsche. So ja, warum denn nicht? Mhm. Das, das klingt ja eigentlich dann plausibel. ne Ich meine, mhm. das ist natürlich auch ein guter Raum, weil man da wirklich auch ungestört ist. Und ich meine, Harry hat jetzt äh, die ganze Zeit auf der Karte des Rumtreibers versucht, ihn aufzuspüren, aber überhaupt keine Chance gehabt. Und äh, wenn, er dann, oder wenn dann die Erklärung kommt, okay, der ist ja im Raum der Wünsche und da ist man vielleicht dann unaufspürbar, wenn man möchte, dann ist das ja auch eigentlich eine ziemlich kluge Sache von Draco, das dann da zu machen.
0: Mhm.
1: Ja. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Also wirklich. Nee, ich habe da nämlich Und noch eine Frage. Und zwar, ah, ja. die
2: Hauselfen disapparieren dann ja. Ne? Und das ist ja alles in Hogwarts. Also das ist ja. ja, wo man auch denkt, so, ey, vielleicht kommt Draco ja auch so auf die Idee, ey, ich, ich muss jetzt gar nicht hier die, die ganz, ganz bösen Jungs ranschaffen, um... Hogwarts zu überfallen oder so oder um ähm, Dumbledore töten zu können, sondern ich kann jetzt auch einfach so eine Armee von äh, Hauselfen engagieren, weil die können ja alle anscheinend nach Hogwarts oder in Hogwarts rumapparieren, wie sie lustig sind und vielleicht ist das so eine Art Weg, den man gehen kann, um eben diese, diese Zauber, die ja in einer Geschichte aus Hogwarts die ganze Zeit irgendwie von Hermine zum Beispiel vorgekaut werden, äh, um die um, zu umgehen, dass man eben dieser dieser Hauselfen einfach einsetzt.
1: Mhm. Nichts Genaues weiß man nicht. Sag ich ehrlich.
2: Ja, aber jetzt kannst du <lacht> weitermachen, gerne.
1: Ja, wir springen dann ähm, zum nächsten Morgen an den Frühstücks- Frühstückstisch und ähm, Hermine liest den Propheten, redet auch nochmal auf Harry ein, dass er doch jetzt wirklich Slughorn überreden muss. Ähm, Und Harry hat da jetzt irgendwie nicht so viel Bock drauf. Also er sagt halt, die Freistunde, die er hat, die möchte er nutzen, um in den Raum der Wünsche zu kommen. Zwischendurch ähm, erfahren wir durch Hermine und den Tagespropheten noch so ein bisschen wieder was ähm, von der Außenwelt. Ähm, Es sind wieder nicht so schöne Neuigkeiten. Und zwar ähm wo steht es? Ja, genau, Mandangis wurde festgenommen und nach Askarbahn gebracht. Er hat halt versucht, ähm, irgendwo einzubrechen und hat sich als Inferius ausgegeben. Also schon einfach ein guter Typ, dieser Slakorn. Und dann ist ein Octavius Pepper verschwunden. Also den kennen wir nicht, aber das ist natürlich trotzdem traurig. Ja, der ist wahrscheinlich da
2: eingegangen, wo der Pfeffer wächst. <lacht>
1: Aha, aha, so. Ähm, und dann hat ein neunjähriger Junge wohl versucht, seine Großeltern umzubringen. Und man glaubt, dass der unter einem Imper- Imperiusfluch stand. Das ist natürlich auch richtig schrecklich. Und äh, ja, also die Stimmung beim Frühstück dann eher so ein bisschen gedrückt. Ähm, und dann kommen ja schon so. Ja, genau. Dann kommen ja Harrys Versuche, äh, den Raum der Wünsche zu öffnen. Und ich finde, da merkt man auch wieder, dass das einfach so ein bisschen irgendwie verzweifelt ist. Hauptsache, er kriegt irgendwas anderes hin, wenn er diese Erinnerung schon nicht besorgen kann. Weil ich muss sehen, was Malfoy da drin macht.
2: Ja, aber das ist Äh, ja sowieso mehr so sein Ding. Also der der ist ja das ganze Buch schon eigentlich hinter Malfoy her. Und ich glaube, Mhm. er sieht halt die Tragweite von dieser Erinnerung ähm, nicht so sehr. Oder er sieht vielleicht auch nicht den Erfolg von sich so sehr äh, beim Beschaffen der Erinnerung. Und ich glaube, dass er Draco eher unterschätzt und sagt, naja, also ich hab ja, ich war ja immer schon klüger als er, ich, ich kriege das doch wohl hin. Ne? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er dann sagt, nee, ähm, dann mache ich das jetzt, weil das irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr in Reichweite einfach für ihn ist.
1: Ich glaube gar nicht, dass er Malfoy so wahnsinnig unterschätzt, aber ich glaube, dass er bei einem Slughorn halt einfach viel mehr sieht, dass der ihm einfach überlegen halt ist, magisch. Ne? Und er offensichtlich diese Erinnerung auch einfach nicht hergeben will. Was willst du dann machen? Also, ich glaube, dass, ähm, dass ich persönlich auch eher denken würde, ja, so ein Gleichaltrigen, dann versuche ich es halt da.
2: Ja. Was ich mir da auch überlegt habe, ist, wenn Harry es ja schon nicht schafft, irgendwie in den Raum der Wünsche zu gehen, wenn Malfoy da drin ist, warum blockiert er den nicht einfach? Warum sagt er nicht, ey, Dobby, kannst du nicht den ganzen Tag einfach im Raum der Wünsche abhängen? Such dir irgendwas aus, dann kommt Draco ja schon mal nicht rein. Und das wird ihn ja mega sabotieren, ne? Mhm. Also das wäre so mein Einsatz, wenn ich jetzt da nicht reinkäme und nicht wissen Also, weil Harry schafft es ja auch einfach nicht, ne? Jetzt zumindest in diesem Kapitel, vielleicht schafft er es ja irgendwann noch. Aber jetzt in diesem Kapitel ist das ja eine recht aussichtslose Sache, weil er da stundenlang irgendwie hin und her geht und es einfach nicht hinkriegt. Um, aber man kann ja sehen, ob da jetzt irgendwie Draco, äh, ähm, nein nicht Draco, ob da jetzt Goyle oder Krabby ähm, da irgendwie Wache vorstehen und wenn die dann eben nicht da sind, dann kann er ja wirklich da einfach irgendeinen Hauselfen reinstellen und sagen, hier, macht dir mal einen schönen Tag dort und äh, ja, beleg einfach den Raum. Mhm. Das ist nämlich zum Beispiel meine Strategie bei Gesellschaftsspielen. Wenn ich nicht gewinnen kann, dann gucke ich so, dass die anderen Leute nicht gewinnen können. Und dann äh, dann kann man vielleicht dann doch irgendwie gewinnen.
1: Cool, ja. Hört sich gut an. (lacht) Ja, also nichts funktioniert auch nicht. Du musst zu dem Ort werden, der du für Draco Malfoy wirst. Also es klappt halt einfach nicht. Harry kriegt das mit dem Raum irgendwie nicht so gut hin. Ja, war also vergebene Liebesmüh. Und ähm, er kommt deswegen auch zu spät zur Verteidigung gegen die dunklen Künste, kriegt deswegen natürlich auch direkt von Snape Punkte abgezogen, was ich jetzt noch nicht so schlimm finde, weil zu spät kommen ist halt blöd. Und ähm, dann meldet sich halt Seamus und fragt, wie man einen Inferius von einem Gespenst unterscheidet. Und ähm, Harry flüstert dann halt Ron etwas zu, weil es ja auch um Mandangas geht. Und er sagt, hey, sind die nicht hier irgendwie so... Partner? So, dieser ja, auf Film. einer Seite? Oh, die sind ja. beide im
2: Orden. Warum ist, äh, findet Snape irgendwie mein Dankes blöd? Wo ich mal sagt, auch denke, er ist ey, ein
1: ungewaschener Tagedieb.
2: Ja, also klar, dieses ungewaschene Tagedieb, das muss man jetzt nicht unbedingt sagen. Aber mhm. nur weil man ja irgendwie äh, eine gleiche Ansicht generell vertritt, mhm. muss man ja nicht sagen, ey, ich bin immer Freund mit dem. Das, also, nee. Vor allem, also man hat ja es gibt ja noch so viel mehr. Ich meine, ähm, so ein Harry mag ja auch manchmal irgendwie Ernie McMillan zum Beispiel nicht. Wobei man auch sagen würde, naja, die waren ja schon zumindest zusammen in der DA. Ne? ja Also da glaube, ist ja auch so ein gemeinsamer äh, Grundstein eigentlich ja. gelegt. Aber trotzdem findet er ihn irgendwie manchmal nicht ganz so sympathisch. Genau.
1: Also ich glaube, dass er ihn so im Grunde mag, aber manchmal nervt er halt voll. Was ich verstehen kann. Wobei, ja. ich, ich finde es ich einfach lustig. Das ist für mich so eine richtig lustige Figur in den Büchern. Ja. Und ähm, dann aber Snape übertreibt halt auch direkt, es tut mir leid, aber dass er direkt sagt, Harry Potter hier wohl richtig was beizutragen, so wenn Draco jetzt was gesagt hätte, dann wäre es halt egal gewesen. Und ja, was nicht also das mit Draco
2: verstehe ich, aber mhm. wenn du gerade Unterricht machen möchtest und da jemand einfach so redet, dann kann ich auch verstehen so, ah, okay, du möchtest also was sagen, dann sag doch mal, ja. einfach weil das dann so ein Mittel ist, um Leute eben ruhig zu kriegen, weil du ja gerade eigentlich Unterricht hast.
1: Aber was dann halt passiert, ist ja, Ja, das das ist ja völlig, völlig Banane. Also er sagt dann hier, wie unterscheiden die sich? Und dann sagt Harry, naja, also Gespenster sind halt durchsichtig. Und das ist ja, ich finde, das ist ganz gut. Und Ron sagt das ja später auch nochmal. Also dann sagt er, bla 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 und ihre Ausbildung, ihre magische, und dann kommt jetzt nur so eine Antwort. Und ähm, dann sagt Harry, ja, aber das ist halt so. Also Gespenster sind durchsichtig und Inferi sind tote Körper. Also sind halt fest. Das sieht Also das ist doch, wenn mir da jemand gegenübersteht, das ist doch also wirklich die einfache Methode daran zu erkennen, ist das jetzt ein Gespenst oder ein Inferius. Und ähm, Snape macht sich dann da richtig drüber lustig und äh, sagt dann, hier in Inferius wurde durch schwarze Magie reanimiert und der lebt nicht, wird nur wie eine Marionette eingesetzt und ist die Spur einer verstorbenen Seele und ja, an ihr ist das Gespenst und dann ähm, sagt Ron, meiner Meinung nach richtigerweise, dass es brauchbar ist, was Harry sagt, wenn wir in einer dunklen, äh, wenn wir in einer dunklen Gasse einem über den Weg laufen, müssen wir doch nur mal kurz nachschauen, ob er fest ist und müssen nicht fragen, Verzeihung, sind sie die Spur einer verstorbenen Seele? Ist ja korrekt. Und äh, Snape findet es halt einfach nicht lustig und zieht dann auch Punkte ab und so. Also,
2: Aber wie Snape dann darauf reagiert, ne, also das ist natürlich, im Deutschen macht das nicht so richtig Sinn, ne, dass äh, er irgendwie sagt, hier Ronald Weasley, jemand, der so dick ist, dass er es nicht schafft, irgendwie zu apparieren. Aber im Englischen, ne, ist ja Thick auch so, der ist so, besch- also so ähm, äh, so nicht schlau gerade. Mhm. Um, und dass er das nicht hinkriegt. Und das ist ein schönes Wortspiel eigentlich. Natürlich sehr beleidigend und aus so einer Lehrer-Schüler-Perspektive natürlich überhaupt nicht tragbar. Mhm. Aber schönes Wortspiel.
1: Ja. Ja. Also er kann gut beleidigen.
2: <lacht>
1: richtig großartig. Ja. Hermine ist natürlich wieder die Stimme der Vernunft und hält die beiden jetzt zurück und sagt, es bringt nichts. Und es ist ja auch so. Es bringt nichts. Also was, was wollen sie machen? Naja. Und ähm, Ron zieht das halt richtig runter, also Snape weiß auf jeden Fall, wie er die Leute kriegt, Ähm, weil er nun mal nicht gut ist im Apparieren. Woher Snape das weiß, keine Ahnung. Ey, das ist bestimmt so ein Lehrerzimmer-Gossip, oder?
2: Bestimmt auch, ja. Ja. So, wer kriegt das wohl hin? Wer fällt durch? Hm. Vielleicht gibt es so Wetten zwischen zwischen Snape und McGonagall (lacht) oder so.
1: Mehr von meinen Kindern schaffen das als von deinem, so nach dem Motto. Zum Beispiel. Ja, äh, das kann wohl. Ähm, Harry versucht, Ronald auch noch aufzumuntern und sagt, hier, mach doch so Übungsstunden in Hogsmeade und so. Ich denke, das ist auch eine gute Sache. Sie gehen dann zur Toilette und da treffen sie die maulende Myrte. Und die haben wir ja das letzte Mal in Band 4. In Band 5 haben, haben wir sie nicht gesehen, ne? In nee, Band ich
2: ich glaube nicht. Also ich glaube in Band 4 mit ähm äh, im, Im Badezimmer müsste es gewesen sein. Oder im See. Äh, ich glaube eher im See, im, See. im Badezimmer. Ja. Genau,
1: sie ist ja nochmal aufgetaucht. Ja. Und ähm, sie ist halt enttäuscht, dass es die zwei sind. Obwohl sie ja mal so ein bisschen in Harry verknallt war. Aber er hat sie ja nicht regelmäßig besucht. Ne? Deswegen ja. hat sie sich entknallt. Und dann erzählt sie, ähm, dass da ähm, ein, ein Junge war und dass er sehr sensibel sei und von anderen drangsaliert wird und ja er hätte halt geweint und hätte da keine Scheu gehabt seine Gefühle zu zeigen Fühlt und sich Harry einsam. sagt ja und Harry sagt hier drin war ein Junge der geweint hat kleiner Junge und das ist schon so <lacht> ein Junge der geweint hat äh, ich schon Wein
2: ist doch so, nicht
1: weinen ist nur was für Mädchen <lacht> So.
2: Weil die schwach sind.
1: Oh, richtig Hass.
2: Nee, also es ist natürlich äh, ja. alles hier sehr überzogen von uns gerade. Also natürlich weinen Jung und natürlich ja. sollten auch junge weinen. So ähm, weil das einfach eine normale ja. menschliche Reaktion ist, um ja. auf Dinge zu reagieren, mit denen man gerade nicht zurechtkommt. Ah,
1: das ja, ist ein bisschen, bisschen nervig. Ähm, und ich finde, ähm, möchte da eigentlich ganz gut, ja, wobei sie verteidigt jetzt nicht, dass ein Junge geweint hat, sondern ja, also eher so wer es ist und so, aber mhm. äh, krass nerviger Moment auf jeden Fall. Und
2: ja, aber es ist natürlich auch noch mal schön, weil, also natürlich wird das jetzt hier Draco sein, der da weint in dem Raum. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie eine äh, ne schöne Einsicht, weil man so vermuten kann, zumindest, dass es Draco ist, auch wenn es jetzt hier nicht benannt wird. Aber dass Draco einfach mit dieser Situation total überfordert ist, ne? mit dieser Aufgabe, wo er ja noch am Anfang vom ähm, äh, vom Buch da eigentlich sehr sich aufgespielt hat und gesagt hat, ja, guck mal hier, was ich für ein toller Typ bin, aber mit der Zeit hat ja auch Harry gesehen, ey, Draco, der wird immer blasser, also dem geht's einfach, der sieht einfach nicht mehr gesund aus und, ähm, und ja, ja, ist ja jetzt auch irgendwie, das, das menschelt so ein bisschen bei Draco. Ne? Also man kriegt so ein bisschen Mitleid für ihn, wenn er es denn sein sollte, wovon was ich jetzt wissen? mal ausgehe. Ähm, was wir aber nicht wissen, genau. Aber man bekommt so ein bisschen Mitleid und das ist ja irgendwie ganz gut, weil da vielleicht dann auch Draco ein bisschen interessanter wird, als jetzt immer nur, ich bin der böse Typ und mir kann keiner was, außer Harry, der natürlich als guter Typ immer gegen mich gewinnt. Aber hm. ja,
1: ähm, mm, hm, hm, ja, also wir wissen es nicht, es ist ein Rätsel und deswegen verlassen wir auch diese Toilette jetzt. Und ähm, Ron hat sich wirklich dazu entschlossen, zusammen mit Hermine diese Übungsstunde in Hogsmeade zu machen.
2: Mhm. Weil er nämlich müte geärgert hat und dadurch neue Energie bekommen hat. Also das ist der Grund, warum Ron jetzt bessere Laune hat nach der äh, Zauberunterrichtsstunde. Verteidigung umgehen, die dunkle ja, und Kunst vielleicht nicht nur mit
1: das. dem Ärgern, sondern dass, er, dass ein Junge geweint hat und er halt nicht.
2: Ja. Richtig peinlich.
1: peinlich. <lacht> ah, naja. Und Harry, und das ist auch so, das ist so, Harry hätte so gerne diesen Ausflug zusammen mit Ron und Hermine gemacht. Das ist so ein schöner Ausflug draußen, schön nach Hogsmeade, ein bisschen apparieren, üben und so. Aber er muss halt wichtige, wichtigere Dinge machen. Also das Wichtigste im Prinzip. Er möchte nämlich wieder... Versuchen, in den Raum der Wünsche zu kommen.
2: Hm. Mhm. Also langsam nervt es ja auch, ne? Schon. Ja, naja. Also er versucht es, er schafft es natürlich nicht. Und dann trifft er da jemanden aber. Und zwar Tonks. Die wollte mhm. eigentlich Dumbledore besuchen. Mhm. Aber der ist gar nicht da, anscheinend. Und es also ist auch eine komplett andere Ecke vom Schloss, das Büro. Es ist so ein bisschen wie, warum sie da jetzt so so ist, aber ihr geht es auch nicht gut. Ne? Die ist auch ähnlich wie Draco ähm, so ein bisschen ja, ausgemergelt, gestresst vom Aussehen, blass und äh, ja, auch gar nicht so richtig bei sich, ne? wie Harry dann ja auch in einem Gespräch ja. mitbekommt.
1: Und sehr emotional auch. Also sie weint, was in Ordnung ist, weil sie ist eine mhm. Frau.
2: ja. Also wäre das jetzt ein Mann gewesen, äh, wäre das natürlich ich. peinlich. Boah, wie lange ziehen wir das durch? Ja. Vielleicht
1: noch bis zum Ende des Kapitels. Oder? Naja, für, äh, oh, ja.
2: für immer. <lacht> <lacht> Hallo?
1: Ja. Es ist ein super komisches Gespräch. Und ähm, hm? genau, sie fragt, also sie sagt, es ist, es ist einfach ganz durcheinander. Also es geht erst darum ähm, dass sie zu Dumbledore möchte, dann geht es kurz um den um den Tagespropheten und dass der ja sowieso nicht auf dem aktuellen Stand ist und äh, ob er denn schon von jemandem aus dem Orden jetzt in letzter Zeit was gehört hätte und dann sagt Harry nein und mir schreibt da halt niemand mehr nicht seit Sirius und dann kriegt sie halt Tränen in die Augen und dann sagt Harry, es tut mir leid ich meine, ich vermisse ihn auch und Tonks ist so, hä, was? Ja, also wir sehen uns, Harry, und geht halt weg
2: ja also, äh, Ich glaube, sie redet da eigentlich über Lupin eher, weil niemand anderes aus dem Orden sollte Harry eigentlich schreiben. Und sie weiß ja auch, dass Sirius tot ist. Von daher gehe ich da vielleicht nicht ganz so mit Harry, der ja jetzt vermutet, dass äh, Tonks vielleicht in Sirius äh, verliebt war. Also das war ja auch Mhm. meine Vermutung am Anfang vom Buch. Ähm, Aber das macht halt gar keinen Sinn. Weil warum sollte Sirius denn jetzt, schreiben. Also die einzige Person, die halt wirklich übrig wäre, wäre eben Lupin. Und der ähm, Patronus hatte sich ja auch geändert von ihr in irgendwas Großes, Vierbeiniges. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein Werwolf gewesen wäre, so wie Lupin nun mal einer ist, oder ein Wolf, ähm, der ist ja auch groß und Vierbeinig, also so ähnlich wie ein Hund. Ähm, Ja, das das ist vielleicht dann so ein bisschen so das Ding, dass man das Mhm. dann verwechselt hat. Oder dass, dass Harry eben diese, diese falschen ähm, Hint mhm. aufgenommen hat. Aber das könnte ich mir jetzt so ein bisschen vorstellen, dass sie eigentlich von Lupin redet, weil der ist ja auch gerade mit, ähm, äh, mit seiner Mission bei den Werwölfen ja auch nicht so zufrieden gewesen, wie man ja an Weihnachten festgestellt hat. Und das ist ja auch schon gefährlich. Mhm. Und ja.
1: Du tust mir sehr regelmäßig so leid. Weil du dann deine Theorien zum besten gibst. Und ich denke auch, du guckst mich ja dann auch an, weil du halt irgendwie, man will ja eigentlich ein Feedback haben. Das ist ja normal, das ist ja menschlich. Und ich sitze dann hier. Mh, mh.
2: Ich erwarte nichts von dir. Okay. <lacht> mir, ist, mir ist schon klar, dass du da jetzt nicht groß irgendwie drauf Aber eingehen ist schon kannst. Sondern dass ich das jetzt einfach sage und dann wird gesagt, ja, okay, naja, also. Du warst Buch 6 gelöst. Das ist schon ja, das wäre mal ein schönes mhm. Feedback-Gespräch.
1: Vielleicht machen wir das in der allerletzten Folge dann.
2: Ja, das, das macht dann <lacht> ja auch keinen Spaß mehr. Dann Aha. ist schon alles aufgelöst und also, ja, also ähm, in, in Folge so und so und so und so hattest du das und das gesagt. Ich so, ah, hatte ich? Ah, okay. Ja, da lagst du leider <lacht> falsch.
0: Das wird ja. Ja, ja, ja. das
1: stimmt. Mhm. Ja, ist eine merkwürdige, merkwürdige Situation. Und ähm, wir sind dann relativ zügig dann dabei, dass ähm, Harry dann Ron und Hermine wieder trifft und ähm, erfährt, dass Hermine natürlich das super perfekt macht. Mit der Dreierregel Ziel, Unwille und Betulichkeit. Das ist natürlich nicht korrekt. Ähm,
2: das sind natürlich auch so dann, diese Dreierregel, ne, Da sind wir so ein bisschen immer rübergegangen. Aber das ist natürlich eigentlich für alles, was, äh, was man macht, quasi, eigentlich eine ganz gute Regel. Ne? braucht man jetzt ja nicht fürs Apparieren, sonst könnte ja Harry halt zum Beispiel auch für seine Mission mit Boah, Slughorn irgendwie nutzen. Nee,
1: ich habe hab viel zu viel Mitleid mit Harry bei dieser Mission, weil ich würde auch, das wäre so eine Aufgabe, die würde ich kriegen und würde von vornherein denken, ja, das schaffe ich nicht. Und dann hätte ich es für mich ja selbst schon so gejinxt. Das ist so. Also ich werde da wie Harry, würde denken, packe ich halt nicht. Keine Ahnung, ich kann nicht mehr als fragen. Dann würde ich zehnmal fragen und würde denken, ja, es hat sich genauso bewahrheitet, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Richtig gut, ja. Also Ziel, Unwille und Betuligkeit. Das ja, ist natürlich das bedauerlich. Ist korrekt, ja. Ähm, er erzählt den beiden dann auch, dass er Tonks getroffen hat und dass es das irgendwie total komisch war und so. Und ähm, kommt dann wieder auf Sirius hier zu sprechen und da, ob sie vielleicht in ihn verliebt gewesen sein könnte und so. Ja. Und äh, ich glaube mh, Oh, Ron. Es gibt so viele Flops einfach in diesem Kapitel, weil Ron sagt, äh, sie ist ein bisschen komisch geworden, hat die Nerven verloren. Frauen, die kriegen schnell zu viel.
2: In welchem Zusammenhang Tons. hat sie das jetzt gesagt? Ah, okay. Ja, ja, ist ja auch eine Frau. Ne? Frauen weinen, Frauen Hysterisch. verlieren die Beherrschung, anders wie, wie Jungen. Ja. Wie Männer. Ah. Männer sind immer schlau, Männer sind auch ähm, immer rational. sehr bedacht und äh, sind auch allwissend, ja. rational. Ja, ähm, und ja genau, was Frauen ist schon.
1: emotional, weil Emotionen sind ja auch immer nur sowas wie ähm, Trauer oder, ähm, ich weiß es nicht, Angst oder ja. so, Wut zum Beispiel.
2: Sch- wie Schwäche. Ne? Schwäche. Es ist jetzt nicht so eine richtige Allgemein Emotion, ist, aber das ist so indirekt damit genau. ja schon auch ja. so verknüpft. Ja. Und deswegen ja. Frauen sind halt schwach. Nicht jeder kann so gut sein und so, so viel Glück haben und als Mann geworden sein. So ah, wie, wie es ist
1: so anstrengend. Korrekt, ja. Hm. Hermine, einfach die coolste. Ich erinnere meinen Top. Ähm, Sie sagt, und trotzdem wirst du wohl kaum eine Frau finden, die eine halbe Stunde lang schmollt, weil Madame Rosmerta nicht über ihren Witz mit der Sabberhexe, dem Heiler und dem Mimbolus Mimbletonia gelacht hat. Und dann ist Ron ein bisschen angepieselt. Boah, anstrengend. Anstrengend. Weil das so realistisch ist. Und ich weiß, dass das irgendwie, dass es innerhalb dieses Buches irgendwie so. Ähm, als Witz gemeint, im Sinne von, man, man zeigt da mit dem Finger drauf, aber als erwachsene Frau finde ich das schon ein bisschen nervig. Ähm, das könnte mhm. daran liegen, dass einem sowas ja auch begegnet im realen Leben und es jedes Mal einfach richtig krass nervig ist. Ja. ja, das war das Kapitel. Ich würde sagen, ich zücke mein Mobiltelefon und guck mal in die Fragen und Anmerkungen. Mhm. So, Moment, Moment. Felix möchte wissen, in was für einen Raum würde sich der Raum der Wünsche für euch verwandeln? Wellness vielleicht.
2: Ja, das ist natürlich auch immer so tagesabhängig. Ich habe
1: sehr regelmäßig dasselbe Bedürfnis. Ich möchte einfach alleine sein, niemanden hören und sehen und lesen und dabei lecker essen. Deswegen wäre es eine kleine Privatbibliothek mit so einem geilen Liegesessel und dann würde da, bitte? Und Buffet. Nee, nee, nee beim Lesen und esse Buffet. ich ja eigentlich immer. Also, immer. Also, wenn ich jedes Mal Chips essen würde, wenn ich lese, dann würde ich wirklich, wirklich viele Chips essen und ich esse schon viele Chips. Also, ähm, wäre da einfach immer eine Schüssel, die sich wieder auffüllt mit Chips? Chips?
2: Warum denn Chips? Die verkleben, also die, da ist doch so viel Fett dran, das macht doch die Seiten ganz uselig.
1: Ja, aber ich habe ja so einen Leseknochen und dann ähm, wird das Buch darauf abgestellt und dann brauche ich ja nur noch eine Hand
2: Aha. und mit der
1: anderen kann ich ja Chips essen.
2: Ja, mhm.
1: du lebst dein ja, Leben. deswegen. Ja, auf jeden Fall. So, und äh, wo, in was würde sich der Raum für dich verwandeln?
2: Ich glaube auch irgendwie in so einen Raum, wo ein großes Bett einfach nur ist.
1: Einfach nur, dass man auch mal alleine schlafen und entspannen kann, oder? Ja,
2: oder noch ein bisschen Musik oder so. Mhm. Irgendwie das.
1: Ja. Ähm. So. Sophie Saufi schreibt, ich frage mich immer, äh, ob Dobby und Creature Malfoy wirklich beim Schlafen beobachtet haben. Nee. Ich denke, dass die mehr so wache gestanden haben. Ich glaube nicht, dass sie äh, neben seinem Bett gestanden und ihn angestarrt haben. Das wäre nämlich sehr also Bei
2: Dobby könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, dass, also Dobby hat, glaube ich, ein Problem mit Grenzen allgemein, aber ich glaube, das wäre eine Grenze, die wird er nicht überschreiten. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Ähm. Hm.
2: Ja, weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir mal abwarten. Also das ist, äh, ja, vielleicht so ein bisschen mit der Mutter, ne, bei der ja auch einer der wenigen Leute ist, die mit Lilly mal was zu tun hatten und nicht nur mit James. Ja. Aber es ist sehr schwierig, so zu sagen oder so eine Vermutung aufzustellen.
1: Hm. Rebecca möchte wissen, was sind eure Tipps, wie man am besten Schluss macht? Ron kann da, glaube ich, Hilfe brauchen. Ey, ich bin da die falsche Person. Weil Nee, wie soll ich das ich, … Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das von Partner zu Partner auch unterschiedlich ist. Ja. Also ich weiß, dass ich … Also ich persönlich bräuchte dieses ähm, persönlich Schluss machen nicht. Schreib mir WhatsApp, ist auch gut gewesen dann.
2: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, ich finde ein persönliches Gespräch, das tut natürlich mehr weh. Aber ich glaube, das ist schon eigentlich … Also wenn das vor allem eine, eine  gute Beziehung war und jetzt nicht so richtig mhm. eklig, toxisch und alles. Wobei man natürlich auch sehr schnell immer Dinge als toxisch abstempelt, die eigentlich nicht toxisch sind. Ähm, mhm. Aber wenn man wenn man jetzt eigentlich eine relativ normale Beziehung hatte, wo es eigentlich nicht, ähm, nicht so richtig funktioniert hat, dann finde ich das schon eigentlich anständig, wenn man persönlich Schluss macht. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, und dann einfach das nicht so lange aufschieben wie Ron zum Beispiel sondern einfach sich hinsetzen und, und sagen ey sorry das das ist es nicht wegen das mhm. und das ja 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 äh, Top und Flop auch. ich ja. habe als äh, Flop habe ich Ron genommen weil mir das nicht? echt auf den Senkel langsam geht wobei man auch Harry finde ich als einen guten Flop Kandidat hier aufstellen könnte
1: ja, ich hätte jetzt auch noch Snape in Petto gehabt, aber ich nehme auch Ron. Aber ich finde alle drei in dem Kapitel echt einfach nicht cool.
2: Ja. Und ja. Als, äh, als Top?
1: Habe ich jetzt Hermine, weil sie ihm noch so einen Spruch gedrückt hat am Ende.
2: Ja, habe ich auch genommen. Also ja. Hermine, ja, die ist halt eigentlich immer so eine sichere Bank, ne? Weil so. die, die beiden Typen, die sind eher mal auch so für ein paar Fehltritte gut.
1: Ja, finde ich auch. Äh, ja, das nächste Kapitel heißt, das habe ich nicht aufgeschrieben, das ist doch cool, ähm, nach der Beerdigung, was wird da wohl passieren?
2: Das ist eine gute Frage. Also irgendwer wird wohl gestorben sein und beerdigt, aber das kann ja jetzt eigentlich gar nicht so jemand Wichtiges sein, weil man sonst irgendwie ein bisschen, also nicht direkt jemanden sterben hat lassen und dann beerdigt und dann geht es um die Be- also um die, um die Feier nach der Beerdigung oder so ähm, sondern es muss ja dann irgendwie so ein Nebencharakter sein der jetzt nicht so wichtig ist dass man da irgendwie ein extra Kapitel für macht wie diese Person stirbt ähm, aber ja also ich, ich weiß das noch nicht so richtig wer da also ich sehe da momentan niemanden im Sterben mhm. ähm, aber Harry hat natürlich immer noch so seine zwei Missionen, einmal Draco natürlich auf frischer Tat zu ertappen, also in den Raum der Wünsche zu gelangen und die Erinnerung äh, zu bekommen. Und ich glaube, im nächsten Kapitel wird Harry leider wieder nur versuchen, in den Raum der Wünsche zu kommen. Und das Also ich habe jetzt schon darauf nicht so viel Lust. <lacht> weil ich, ich glaube, dass wir ganz, ganz so Es wird langsam viel, dass Harry seine eigentliche Mission vernachlässigt und dafür dann seine Sidequest die ganze Zeit machen möchte. Mhm. Also ich finde, das hat das Potenzial, sehr nervig zu werden.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Mhm. Ähm, Wir werden das äh, in den nächsten Tagen dann besprechen und äh, ja, ihr hört das dann nächste Woche Freitag. Bis dahin könnt ihr uns natürlich sehr gerne bewerten. Ihr könnt uns sehr gerne auf Steady unterstützen, auf Instagram folgen und euch gerne auch natürlich die alten Folgen anhören. Das ist ja ganz klar. Und ich würde sagen,
2: bleib bei